0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي أيعقل أن يخسر بهذه الطريقة؟ أيهزم بهذه السهولة؟ لا لا، ثم تخطب ما رأيتم كيف أمطر عليه أسئلتهم؟ أرأيتم كيف هزئوا به؟ الكساء وأنصاره كانوا مجتمعين هنا قبل أن يحضر الرجل ربما تحاملوا عليه وربما ربما أغروا الحكم بوفير نقودهم ظني أن الخليفة تمارس ضغوطاً لن يرتضي الكوفيون لأنفسهم ظفر البصري في بغداد انظروا الرجل يغادر انظر وجهه يجتاحه الهم ويضنيه الغم انظر جسده المتهالك وقدميه اللتين قد تخدلانه في طريق العوده هذه المناظره ستقضي عليه انا مت اليوم اليوم قتلتني اللغة التي عشتها وأعشتها اليوم أعود إلى مضجعي بلا جسد وبلا روح تلك التي أفنيت شبابي من أجلها ستفنيني بل هو ذنبي أنا ذنبي أنني ذهبت إلى تلك المناظرة بلا صاحب واحد حملت لغتي في جعبتي من دون أن أعلم أن أمرا ما يحاك على نحو ما ضد نحوي. ما هضمت معدتي تلك المؤامرة. نخرها المرض. سأخبركم بكل شيء. اليوم ستعرفون حقيقة ما جرى. ستتعرفون إلي أنا سيبويه الذي ما غلبه سوى نحوي. تستمعون إلى حكاية في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا جهاد ويحدثكم سيبويه بصوتي وترافقني في هذه الحلقة إيمان.
1: أهلا بكم أصدقائي للأمانة أشعر اليوم بغبطة ممزوجة بشيء من حمل ثقيل. سيمسك سيبويه بيدي لنسرح في طيات كتابه المرجع وفي نواصي زهوه وقنوطه نجاحه وانكساره احلامه وخيباته فكره وفكره سنجول معا في اروقه حياته الغامضه تلك التي ما عرف عنها سوى قليل القليل طفوله ونشاه غائبتان عن الالسنه والكتب وعائلة بسيطة بلا مقام معلوم ما كان التاريخ سيذكرها لولا علم ابنها وشهرته في حياته القصيرة وبعد مماته. في سطور شائقة سنتعرف إلى عمر بن عثمان بن قنبر المكنى بأبي بشر والملقب بسيبويه والذي قيل فيه وحيد عصره. رافقون لتسمعوا سبويه يروي حكاية عشق لأنثاه الوحيدة لغته سيبويه هذا اسمك يا بني سينادونك به أن حللت إن سألك أحدهم من أين أتيت به؟ أجبه أمي قطفته لي من شجرة قرب منزلنا اروي بفخر قصة ذاك الربيع الذي سيزهر في غير مكان وزمان. أنت يا عمرو ولدت لتكون سيبويه.
0: رائحة التفاح تفوح في الأرجاء. استعارت أمي لقبي منها. كانت تدللني وتنشق في ثياب نظيفة عطر زهر الشجيرات. في قرية البيضاء قرب مدينة شيراز الفارسية، كانت صرختي الأولى يقولون إنني ولدت في القرن الثاني الهجري ولكن لا يعنيني تاريخ ميلادي ولدت يوم ولدت اللغة ربما هو قدري أن أتكور في حشاها وأن أحملها في هويتي وثنايا روحي وأن أكون ابنها البار المتنقل بين الأصقاع منتصراً بها ولها لم تشتم أمي في رائحة التفاح فحسب؟ بل أيضا نبوغا وعزيمة. وجدت الأسرة أن قرية البيضاء ضيقة على أحلامي وأرادت أن توسع مطارحي. فكان القرار: إلى البصرة سنتوجه، حيث لنا في دولة بني العباس مجال أوسع وعمل أوفر. هناك ستكون لي منزلة ونفوذ ومجد. كل زاوية بيت للعلم والمعرفة مهدي اللغوي مجالس الفقهاء صاحبتهم وتبحرت في الحديث والفقه كنت صبيا طري العود أحلامه تسبقه بأشواط ينبغي لي أن أسقط أن أقع في اللحن كي أستحق اسمي أصمتوا يا إخوة وصل شيخنا حماد سأملي عليكم اليوم حديثاً للرسول صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه ليس أبو الدرداء ما من أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه ليس أبو الدرداء لحنت يا سيبوي لحنت وأنا أمقّت اللحن لن تقرأ الحديث يومها وأمام جمع من ناهلي الفقه نهرني الشيخ حماد بن سلم البصري واحد من أكبر علماء الحديث والنحو الذين جالستهم في البصرة غدرت المجلس بخجل وخيبة شديدين مرددا على مسمعه وأمام الجميع والله لا أطلب علما لا يلحنني معه أحد غيرت هذه الحادثة مسيري ومصيري نشدت مزيداً من العلم لن أكتفي بالفقه سأتضلع من علم النحو. لن ألحن بعد اليوم هنا البصرة التي يسكن كل ركن فيها عالم نحو فذ سأجالس الأفذاذ إلى أن اغدو واحداً منه من يا سباوي من أستاذك الذي به تثق وعلى كتف بلاغته تتكئ من استاذك الذي سيحبه قلبك كما نحوك وسيحفر اسمه في لغتك وفي كتابك مئات المرات من سيقود سفينتك في بحور النحو اه حتما ابو البحور امام العربيه وشيخها الخليل بن احمد الفراهيدي لزمته فكان لي خير استاذ ومعلم ومرشد لزمته جسدا وفكرا نهلت منه وفير العلم حتى بت اقرب التلاميذ الى قلبه ونحوه
1: مهلا سبويه كثيرون ياخذون عليك تاثرك الكبير بالفراهيدي حد التزمتي ورفض أي رأي آخر يخالف ما يقوله أستاذك
0: <تصفيق> ليس فعلا يا عزيزتي لم أخفي يوما تأثري بأبي اللغوي وخليلي لكنني أخذت العلم أيضا عن يونس بن حبيب وعيسى بن عمر الثقفي وسواهما كنت اعلم ان الفراهيدي يحمل مفتاح دخولي الى بغداد العظيمه ويعبد طريقي لهزيمه الكوفيين في مدينه جعلوها معقلهم اللغوي واستاثروا بخيراتها ومواطن النفوذ فيها ينبغي لي ان اكون خير تلميذ ان انثر لغه البصريين ونهجهم وحكمتهم في كل مكان ان اتمكن من ناصيه النحو لاظفر في كل مناظره
1: بعد تتلمذك على يد الفراهيدي وسواه ألحنت مجددا؟
0: لا لا يكون عالما من يلحن في علمه مرتين مثلما نهلت العلم من أستاذي وصاحبي الفراهيدي وحاججته وامتحنت آراءه في مسائل كثيرة نقلت المعرفة إلى تلاميذي ما تركت زاوية في البصرة إلا ونشرت النحو فيها في البيوت في المساجد أمن الكبار والصغار وكدت أكون أصغرهم سناً أتعلمين ماذا؟ نكبر باللغة أكثر مما نظن نكبر بها علماً وعمراً يحفر فينا نحوها تجاعيد وندوباً أقولها لك بنبرة الواثق العارف لا المتبجح يومها أصبحت أعلم العلماء بشهادة أستاذي الفراهيدي هو حاضر معي اليوم وكل يوم حاضر في نحوي في كتابي في نهجي وبلاغتي في متراحاتي في بصرتي وبصيرتي كلما أتيته زائراً ردد لي قوله مرحباً بزائر لا يمل ما قالها لأحد سواي ما سمعه جليس يقولها لأحد سواي
1: ذا عصيت سبويه في ارجاء البصره كما لم يذاع صيت نحوي من قبل رغم انها كانت تحتضن ابلغ العلماء واشدهم فصاحه بات اسم سيبويه على كل لسان في كل مسجد في كل مجلس في كل بيت وحتى في كل سوق ويحكي من عرفه كيف كان الناس من غير اهل العلم واللغه يحفظون ما يقوله ليخطئوا من يلحن منهم ولعل حكايه بائع السمك تبقى الاظرف على الاطلاق
0: بكم هذه السمكه يا سماك بدرهمان <تصفيق> بدرهمين يا سماك ويلك انت احمق سمعت سيبويه يقول ثمنها درهمان <تصفيق> لو يسمعك سيبويه
1: جميل استشهاد الناس بما تقول ولكن كيف ذلك وانت لم تؤلف سوى كتاب واحد بل كتاب لم يكتمل الا يخجلك ذلك
0: كتاب واحد لم يعمل مثل كتاب خير من الف كتاب واحد غير مكتمل شهد له أئمة علماء النحو خير من كومة كتب عبرت وما حفرت ألا يكفيني قول الجاحظ فيه لم يكتب الناس في النحو كتابا مثله وجميع كتب الناس عيال عليه ألا يكفيني قول الزبخشري ألا صلى الإله صلاة صدق على عمر بن عثمان بن قبر فإن كتابه لم يغني عنه بنو قلم ولا أصحاب من بر حكايتي مع ذاك الكتاب حكاية الشاب يافع جمع معارفه وما اكتسبه في المجالس ومن أساتذته وعكف على تدوين ما يسمع على أفواههم وما يقرأ في سطورهم
1: لم يكتم الكتاب سبويه وتقول إحدى الروايات إن جارية أحبته حبا جما، بيد أنه أهملها وانصرف عنها لشدة انشغاله بالعلم والمعرفة فأحرقت كتابه انتقاما حاول سبويه أن يجمع ما استطاع منه لكن موت جسده كان أسرع من حياة قلمه ومع ذلك كان الكتاب ولما يزل من أجمع ما ألف في اللسان العربي ومرجعا يركن إليه النحويون من مختلف المدارس والمشارب
0: كتابي هذا قصة الأولى فأتني كثير مما حفظت من معلم الفراهيدي ما أفلحت في خط كل ما يختزنه فكري لا مقدمة لا خاتمة ولا عنوان حتى أردت العودة إليه كي أبلغ به ما أريد إلا أن الحياة لم ترد ذلك، لم أقرأه على أحد، ولم يقرأه أحد علي، جيد أنني لم أضع له عنوانا، ولو قدر لي أن أفعل، لما اخترت سوى مرتآه العلماء من بعدي، الكتاب، الكتاب فحسب، الكتاب الذي ظالمني بقدر ما أنصفني، دعمته بشواهد قرآنية وطعمته بثقافة المكتسبة وشواهد من شعر
1: الأقدمين تتحدث عن كتابك بكثير من الاعتداد لكنك في المقابل تتجاهل بعض المآخذ المهمة يحكى عن تجاهلك
0: مهلكي مهلكي كي لا تغرق في المآخذ والمطاعن سأجيبك بواقعية لا يشوبها لم أركب كتابي وعجزت عن جمع الشواهد كلها لقصر عمري مهما عظم شأن الكاتب ستعوزه شواهد نهجت في دراسة النحو منهج الفطرة والطبع وآثرت في عبارات الانسباب والاسترسال تعرض كتابي للتحريف بتعليقات أضيفت إلى حواشيه وهذا الأمر مثبت على لسان الصيوطي ثم أمن كتاب لا ما آخذ عليه إلا القرآن الكريم؟ أما إذا كان تعصبي فيه للقراء البصريين تهمة فجواب صريح أنا ابن المدرسة البصرية لا أعتد بغير القياس ولا أؤمن بالقياس على الشاذ انتقدني الكوفيون لأنني رمت هزيمتهم في مطرح نفوذهم
1: في ذلك افتراء سبويه الكوفيون أيضاً يقسون وكثيرون يقولون إنهم يسروا النحو وقربوه من العامة
0: عزيزتي سأشرح لك أمراً لا يغفى على أحد من أهل اللغة كان الكوفيون يقسون على القليل والكثير والنادر والشاذ جمعوا ما جاء عن العرب وأجازوا للناس أن يستعملوه حتى لو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة أما نحن البصريين فأردنا وضع قواعد عامة للغة نلتزمها ونسير عليها في حزم فنقيس على ما يحترم هذه القاعدة ونبطل الشواذ. كان همنا عصمة اللسان من الخط
1: ماذا نفهم من كلامك هذا يا سبويه؟
0: ببساطة توسع الكوفيون في اعتمادهم على السماع فاستشهدوا بكل ما سمعوه حتى لو كان قائله شاهداً واحداً أو مجهولاً ووضعوا قاعدة عليه بينما كان ميلنا نحن البصريين إلى المنطق والفلسفة والاعتماد حصراً على الشواهد الكثيرة والصحيحة دعك من هذا النقاش الآن ثمة مسائل نحوية خلافية كثيرة بين المدرستين ستدوم ولن تسقط منها ذرة ما دام في اللغة وريد ينبض في زمني لم يكن الخلاف نحوياً فحسب بل حمل أبعاداً سياسية برزت حتى قبل مبارزة الكبرى ببساطة ما أراد الكوفيون منح البصريين أي فرصة في بغداد لا عند الخليفة ولا عند العامة
1: أتقول إن الكوفيين تعمدوا الحط من شأنك ومن شأن مدرستك لإبعادكما من منطقة (تصفيق) نفوذهم؟
0: تقودين قطار حياتي بسرعة تبحثين عن النهاية يبدو أن سماع النهايات هو ما ينشده الجميع تفتشين في جانب الحالك ستخرجين كل ما عندي من ألمٍ وحزن وغيظ وحرقه اليك نهايتي التي ظننتها بدايتي ضاقت البصره هي الاخرى على احلامي جرفتني الاخيره الى بغداد كنت مستعدا للدخول اليها براس عال بثقه لا تكسرها سلطه وبعزيمه لا تلويها اذيه تسلحت بقوة حجتي وبلاغتي. علمت أنه التحدي الأكبر. إليها توجهت بأمل كبير. أردت تثبيت قدمي فيها ونصر مدرستي. لا مندوحة لي عن ذلك. أردت أن أحجز مكانة للبصريين ليشاركوا الكوفيين حظهم من وفرة الخيرات والنفوذ. ولتكون لهم منزلة عند الخلفاء ليست بغداد هادئة هنا عالم اللغة الكوفي أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي صاحب علم ومنزلة عند الخليفة هارون الرشيد شيخ جماعة تؤازره في كل قول سأناظر الكسائي سأظفر لنفسي وللبصريين نصحني يحيى بن خالد البرمكي وزير الخليفة بألا أذهب قال لي أنت بصري في مدينة يستوطنها الكوفيون ولهم في كل زاوية كلمة وناس ستعود خائبا يا لم أفهم نصح الوزير البرمكي ربما كان على علم بأمر ما وربما كان شريكاً في مكيدة ما لا يأم بداهتي اللغوية وحلمي بأن أكون ذا مكان ومكانة يدفعانني إلى تلك المناظرة سأفوز أنا سيباوي.
1: المكان بغداد بغداد التي استوطنها الكوفيون واتخذوها مدينة لهم، فكان إمامهم الكسائي شيخها وقارئها ومؤدبا لابني الخليفة الرشيد. وصلها الكوفيون قبل البصريين، فمكنوا علمهم ونحوهم فيها وأصبحوا من ذوي الكلمة والنفوذ في قصور الخلفاء والأمراء. تعد هذه المناظرة التي احتضنتها بغداد.. أم المناظرات النحوية في التاريخ سبويه إمام المدرسة البصرية والكسائي إمام المدرسة الكوفية في مبارزة لم يكن طعمها لغوياً فحسب بل اكتست طابعاً سياسياً مبطناً عين سبويه على مكانة عند الخليفة وعين الكسائي على تثبيت منزلته
0: حان الوقت كما في كل مناظره لا استانس باحد اذهب ونحوي وبلاغتي حان الوقت ستذكر بغداد ان البصرية غلب الكوفي في دار خلافه الرشيد ووزاره يحيى بن خالد اخطات يا بصري اخطات اخطات يا بصري هذا سوء ادب ليس لي معكم شان او كلام انتظر رئيسكم كي اناظره شعرت بان امرا ما يدبر لي لم يمنحني انصار الكسائي لحظه واحده لالتقط انفاسي كلام كثير شتت ذهني اراد ارهاقي بوابل اسئلتهم اراد استدراجي واضعافي قبل المنازله مع معلمهم لما غدوت وجدت الفراء والأحمر وهشام بن معاوية وسواهم قد سبقوني جمع الأحمر أكثر من مئة مسألة اختلافية كي يضحظ كل قاعدة من دون منح فرصة للتسويغ والإسناد تارة يقول أخطأت يا بصري في إشارة إلى أن المدرسة الكوفية تخطئ مسألة ولا تجيز وجها آخر وتارة يجيب: يجوز الوجهان عندما يعجز عن تخطئتي. لا يهم، ليست مناظرتي مع هؤلاء المتملقين، مناظرتي مع شيخهم وحجتي هي الحكم والحكم.
1: لما لم يلازمك أحد من ناسك؟ كيف ارتضيت لنفسك أن تكون بصريا وحيدا بين ثلة من الكوفيين؟
0: فعلا، لم يرافقني أحد. لم يردها البصريون مبارزه بين المدرستين بقدر ما ارادها الكوفيون حشد الكسائي جمعا من شيعته هو والاحمر لم يدعواني باسمي حتى راحا يكرران يا بصري معظم من في المجلس تحاملوا علي استثني قله صامته حضرت لتنهل معرفه وما اجترأت على الكلام
1: ماذا بعد؟ ماذا حدث؟
0: دخل الكسائي قال تسألني أم أسألك؟ أجبته بل تسألني أنت فقال كيف تقول؟ قد كنت أحسب أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أم فإذا هو إياها فقلت فاذا هو هي جازما في ذلك بالرفع رد الكسائي لحنت العرب ترفع في ذلك كله وتنصب وقع الاختلاف وصاح انصار الكسائي رادين قولي اخطات يا طيب بصري فسال الوزير يحيى من يحكم بينكم الان داهمني الكسائي برده الاعراب أدخل الوزير من حضر منه فقالوا بقول الكسائي بلا حجة أو إسناد سمعتهم يتبادلون الهمسات خسر البصري وانتصر الكوفي سمعت آخرين يقولون إنهم ارتشوا وآخرين يقولون إنهم أيد الكسائي لعلمهم بمنزلته عند الخليفة غادرت بانكسار شديد لسعني استدراجهم أكثر من لسعة العقرب ولسعة الزنبور اللتين كانتا سببا في خسارتي، وعرفتا لاحقا بالمسألة الزنبورية. صدقيني هذه المسألة ستشعل حربا نحوية لا تعرف سكينة بين المدرستين.
1: هذه روايتك أنت يا سيبويه، فالكوفيون.. ومنهم الخطيب البغدادي والإسكندري ردوا على البصريين تهمة الرشوة بقولهم إن مثل هذا لا يخفى على الخليفة والوزير وأهل بغداد هذا ويعلم كيلانا أن الكوفيين أيضاً أهل لغة ونحو ولهم نهجهم وكتبهم
0: من رد التهمة لم يكن هناك أنا كنت هناك قلت لك كانوا مجتمعين قبل ان ابلغ المكان زج بي في مجلس كله خصومه ولدد ثم لو لم اكن على حق اكان ليجمع علماء النحو واللغه من غير شيعه الكسائي في زمني وبعدي على ان الصواب ما قلت
1: لم تكن المناظره الوحيده التي خذل فيها سبويه إذ يذيع نحويون أنه خسر قبلها مبارزة مع الاصمعي أحد أعلم أئمة اللغة والشعر والبلدان تلك المبارزة ارتبط ذكرها بلكنة سبويه إذ يخبر عارفوه ومجالسوه بأن في لسانه حبسة صريحة ولكن هؤلاء أنفسهم يقرون بأن تلك الحبسة لم تمنعه من الظفر في مناظراته ببلاغته الرهيبة وحجته القوية بلسانه هذا انتصر على أهم العلماء ولكن ليس على الأصمعي الذي جعل لكنة سبويه سبباً لإسقاطه وينقل عن أبي حاتم السجستاني المقرئ النحوي اللغوي أنه يوم عاد الأصمعي في مرضه أخبره الأخير بحقيقة ما حدث في تلك المبارزة معترفا يا بني فوالله لقد نزل بي منه شيء ووددت أني لم أتكلم في شيء من العلم فأنت ترى أن لكنته سبب هزيمته
0: عرضت أبيات من كتاب على الأصمعي ففسرها على خلاف ما جئت به في الكتاب ولما علمت بالأمر لاقيته في المسجد واصررت على مناظرته هناك احتشد العامه امام المسجد انتظرته حتى خرج ورحت اساله عن كل بيت ولما ضاق به الكلام وسقطت منه الحجه ابتدا يرفع صوته سمع العامه فصاحته ونظروا لكنتي فعيروني اياها واعلنوا انتصار الاصمعي وهزيمتي
1: فلنعد الى المناظره الكبرى مع الكسائي ماذا حصل بعدها يا سيبويه
0: يؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل قبل الامل كدرني الجور لم اشعر بهزيمتي فحسب بل بهزيمه البصريين الذين كانوا عرابين نحوه ما لامني احد منهم بل افرضت في لوم نفسي تمكن الحزن مني عش المرض فعش بدني استوطن معدتي ما عرفت بعد ذلك اليوم سكينة أو بسمة لا أذكر أنني عشت حتى
1: كيف يستسلم إمام النحو؟ كيف يستسلم من حفر علمه ومعرفته في أهم النحويين الذين أتوا بعدها؟
0: تركت كتابي، هجرت معرفتي، ابتعدت عن عيون الشفقة وألسنة الشماتة أنا سبويه، كيف ينظر إلى نحوي بعين الريبة والريب؟ عشت في عزلة، في بقعة لم يكتشفها أحد، ولن يكتشفها أحد وحده أخي بقي معي، يطري قحت جسدي وهزله بدمع مقلتي. ما وجدت حجرا سواه وضعت فيه رأس العليل فقطرت من عينه قطرة على وجهي فتحت عيني وقلت آخر ما قلت أخيين كنا فرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهر؟
1: قضت تلك المناظرة على سبويه ويحكى أن الوزير يحيى بن خالد أجازه بعشرة ألاف درهم إذ لم يرد عودته خائباً أو الحط من شأنه ومنزلته عند علماء النحو الذين اعترفوا بعد مماته بأن كتابه من أعظم كتب النحو وأشملها إحاطة حتى وفاته لفها الغموض غموض حياته برمتها الثابت في قصته أنه رحل مغموماً في ربيع العمر كما ولد رحل بلا تاريخ واضح إمام أئمة العربية الذي كان فتى مغموراً لا يعلم الناس في أمره شيئاً ما أجمع النحويون على تاريخ وفاته وبلغ الاختلاف بين بعضهم حد ثلاثين سنة أي ربما أكثر من سني حياته كلها فيما يراجح عدد معتبر منهم وفاته عام 180 هجرية وهو الرأي الغالب يذهب بعضهم إلى وضعها عام 177 وأخرون عام 194 أما عن مكان موته فيشير الجمع الأكبر من النحويين والمؤرخين إلى أنه مدفون في شيراز الفارسية ويذهب بعضهم أبعد من التخمين بقوله وقد كتب على قبر سيبويه قول سليمان بن يزيد العدوي ذهب الأحبة بعد طول تزاور ونأ المزار فأسلموك وأقشعوا تركوك أوحش ما تكون بقفرة لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا قضي القضاء وصرت صاحب حفرة عنك الأحبة اعرضوا وتصدعوا
0: لم أمت وفي نفسي شيء من تلك المناظرة التي عرفت خباياها كما عرف تلاميذي وجميع البصريين أسرارها فزادت إسرارهم وتمسكهم بحجتهم ونحوهم نعم، غادرت خائباً بجثة تسير غادرت بجسد يعوزه الروح لكن لم أعدل عن رأيي ولن أعدل ما خسرت تلك المناظرة كنت على حق ببساطة أجهضتني بغداد ربما لأنني لست ابن رحمها ولا حتى ابن بيوتها ومساجدها ومجالسها انا سيباوي انا سيباوي اموت وفي نفسي شيء من لغتي اليوم قتلتني اللغه التي عشتها واعشتها انا مت اليوم
1: في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية يمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت
0: كان معكم جهاد
1: وإيمان من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء (تصفيق)